0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Кинематографисты». В студии я, его ведущий, Андрей Вечер. И сегодня я хочу продолжить э, разговор о российском кинематографе, о его, так сказать, многогранности и многоликости. Как бы смешно это ни звучало. Знаете, я сам для себя иногда делаю какие-то открытия. Вот в, в прошлом подкасте мы поговорили о новостях киноиндустрии и я сознательно выбрал три новости, которые считаю знаковыми. Она... На той неделе у меня там, ну, такое, скажем, лично рабочего порядка было событие, которое потребовало моего прихода в Дом кино, в Московский Дом кино на Второй Брестской улице. Это историческое давнее здание, по поводу которого там велись споры. Союз кинематографистов существует там уже много десятилетий. Ну, неважно. В общем, это всегда был центральный дом кинематографиста, там проходили все премьеры, там есть внутренняя часть, где работает союз кинематографистов, Ну там есть, понятно, буфет, где всегда встречаются кинематографисты, обсуждают свои вопросы. Я не был там, наверное, со времен бот обучения на ВКСР в киношколе. Я даже не знал, я знал, что он там уже утвержден на реконструкцию, на снос, что там будет строить что-то еще. Что... В общем, сейчас разговор не об этом. Я с удивлением там, договариваюсь о встрече со своим знакомым. Он сказал, давай встретимся в Доме кино. Я сказал, он, он еще существует? Он сказал, да, существует. Я говорю, ну прекрасно, встретимся, как говорится, как все кинематографисты в буфете. Вот И я пришел туда немножко раньше. Совершенно немного было народу. У меня было время там, взять газету, которая выпускает северский кинематографистов до сих пор, и, и почитать ее. И вообще там потом вот поговорить со своим приятелем знакомым, понаблюдать, что происходит, потом кое-что почитать и понять, что именно наш российский кинематограф, он уникален сейчас. Вот и наша киноиндустрия, она уникальна. Именно потому, что она очень разнолика и разнообразна. И поэтому вот выпуск этого сегодняшнего подкаста я для себя сформулировал как такой разнообразный, современный российский кинематограф. Вот так, наверное, будет звучать тема, ну а я уже традиционно сделаю паузу и э, начну основной выпуск. Окинув а гораздо шире э, всю, как говорится, тематику и посмотрев действительно, какие направления существуют живые, совершенно живые в нашем отечественном кинематографе, я должен сказать, что почему я еще заинтересовался этим, я увидел такую очень специфическую негативную реакцию многих подписчиков на то, где там идет, ну, ничего хорошего нет, в нашем кино ничего хорошего нет, все это как бы там отстой. То есть я уже рассказывал, по-моему, в прошлом подкасте да, о том, что Перепостив какую-то новость, которую я считаю, в общем-то, весьма позитивной, где советник по культуре Владимир Толстой сообщил, что вот наш кинематограф вышел по сборам до, там, до пандемийный уровень. Огромное количество под этой новостью было почему-то дизлайков, то есть такое ощущение, что людей это не радовало. Поэтому я понял, что этот момент упущен в нашем сетевом издании, и мне захотелось дать какую-то более полную картину вообще того, в реале-то на Земле, он какой у нас кинематограф. вот Я понимаю, что где-то примерно 25% есть, судя по опросам, у нас в сетевом издании тех, кто работает в киноиндустрии, но киноиндустрии же бывает разная. И вот я решил эту разницу как-то систематизировать и разделить, чтобы поговорить об этом, и получились такие три а, больших блока, один из которых я назвал для себя официальный или государственный кинематограф, да? другой я, в общем-то, посчитал коммерческим кинематографом, естественно, ну и третий, я бы сказал, независимый или народный кинематограф. И вот по всем этим, э, скажем, направлениям я хотел бы там подробнее, но достаточно общего в этом подкасте, потому что там я сейчас э, не делаю длинные подкасты, э, рассказать вам, как все устроено. И первое, естественно, да, я хотел бы поговорить о государственном или официальном кинематографе, который ну, с пренебрежением почему-то воспринимает большинство зрителей, не понимая, что государственный кинематограф он решает несколько проблем. Первая проблема — это кинематограф как часть экономики. Я уже говорил в прошлом подкасте, что там не очень большой процент от ВВП может быть, но это значительная часть все равно экономики, рабочих мест и, скажем, производства внутреннего какого-то культурного контента. Да? И государство, невзирая на то, что у нас существует, скажем, фонд кино, который поддерживает именно прокатный кинематограф, прокатный кинематограф и большей частью производства. Есть еще все равно Минкульт, который поддерживает авторское кино и работы мастеров. Да, есть у нас еще Институт развития интернета, как бы странно не сказал, но он активно принимает участие в поддержке какого-то контента для интернета разных документальных фильмов, сериалов, что тоже так или иначе относится к кинематографу. И вот я с удивлением для себя, ну не то чтобы с таким удивлением, я знал, что эта работа ведется, что есть союз кинематографистов, да, что там есть разные секции, что есть региональный кинематограф, достаточно мощно представленный. Но ну, а тут я просто почитал, посмотрел и увидел, что у нас в регионах давным-давно, вот, например, раньше такого было мало, то есть если ты ехал снимать куда-то, в регион, ты шел и там сам договаривался с властями, вот и, например, там на той неделе на Апкете Юрию Ваксману из яр моему, моему товарищу, э, ему, как говорится, там вручили награду Апкита за вот деятельность кино, да, это 23 год, а я когда приехал в девяносто м в Ярославль снимать, чем черт не шутит, я пришел к Юрию Ваксману, который тогда был владельцем кафе, и сказал, Юр, я точно тебе говорю, в Ярославле для кино есть все, здесь три театра, Здесь прекрасная натура, хорошая дорога от Москвы, есть где остановиться жить, и здесь, здесь за этим прямо-таки будущее. Вот Юра снялся у меня в фильме, он актер, потому что... Ну, Юра вообще, как говорится, и заслуженный деятель культуры еще вдобавок, потому что он там создал театр в Ярославле, в общем, он в это дело вкладывал душу, поэтому совершенно заслуженно его отметили. Я просто к тому говорю, что, ну вот, занимались этим частные люди, а теперь этим занимаются, в общем-то, на уровне государственных каких-то структур, когда действительно администрация говорит, если к нам приедет киногруппа и будет снимать, мы дадим преференции, там. кино и так освобождено от НДС, но все равно дают какое-то освобождение по налогам, у американцев это всегда было, это такая большая статья ну, доходов в смете, очень важная, и поэтому то, что у нас начали это делать, эту работу конечно ведет там союз кинематографистов, да, или там, допустим, молодежное отделение. Я просто к чему это все говорю? Я не буду перечислять все эти заслуги, потому что у меня нет никаких там пресс-релизов. Я говорю о возможностях всегда. Вот если кто-то из тех, кто меня слушает, сидит в регионах, э, в какой-то области, то <coughs> именно с виду географической, просто там наберите в интернете, поспрашивайте у людей и узнайте, а есть ли у вас отделение э, Союза кинематографистов? Я уверен, что есть. Потому что у документалистов, у них точно вот вообще там гильдия, всегда были же студии кинохроник, потом они как бы растворились, немножко примкнули к местным телевидениям, а сейчас они отделились, потому что я вот недавно совершенно мне нужен там было по работе, я искал фактуру, то есть там исследование одной темы. И поскольку я сам из Мурманска, прекрасно знаю, там первая моя съемка на мурманском телевидении состоялась, по-моему, в 77 или 78 восьмом году, я сейчас не помню. Я знал, что в Мурманске мощное телевидение, город далекий, за заполярный телек там был построен, когда еще не было даже вещания из центра. Там было свое телевидение. И достаточно мощная школа. Я нашел очень хороший фильм, там на интересующуюся меня тему, естественно, там местного значения, да, который сделали, я сразу увидел, что это как бы студия документальных фильмов, которую явно образовали выходцы с мурманского телевидения. Это частная студия, Которая снимает, и когда я посмотрел твиттер я увидел, что там, будьте любезны, насколько это все серьезно, и деньги полученные от частных инвесторов, и поддержка, и хроника купленная, э, или взятая из Красногорска. Я имею в виду к тому, что люди работают, на местах есть студии, это самый настоящий кинематограф, документальное кино, это вообще мощное очень направление кинематографа, оно сейчас невероятно развито. То есть документальное кино, оно настолько мощное и интересное. Вот я недавно посмотрел как бы фильм «Земля больших возможностей». На Кион, по-моему, он лежит, этот фильм. Рекомендую просто посмотреть, потому что невероятная история как бы американца, который где-то в Алтае там взял землю и живет в России уже 20 лет, там получил гражданство. То есть совершенно невероятная личность, молодой достаточно человек, которого отец еще привез сюда в Россию, и он, в общем, занимается, как говорится, он говорит, ну, Россия, земля больших возможностей, потому что здесь можно брать землю, можно там на ней что-то выращивать, продавать. Невероятная история, то есть она там, три серии, я сидел, не отрываясь смотрел, понимаете? То есть те, кто не любит там, вот как я, не любит кино про вампиров, там, про выдаванных людей, а, а любит про жизнь, то сейчас этого очень много. Вот то же самое... Институт развития интернета поддерживает фильмы там о малом предпринимательстве, об этом, о том. Я просто к тому, что вот большинство мы видим негативную информацию. Ну государство, пропаганда, ну это, ну то, понимаете? Никто специально пропаганда. Есть, конечно, официальная позиция, есть официальная культура. То есть, когда нам навязывают, допустим, по фильму Викинг, начинают там даже вытаскивать священнослужителей, которые говорят, да так и было, христианство такое, так и было, понимаете, и Владимир такой вот в кожаных штанах ходил, из себя весь викинг, а на фильм ты смотришь и понимаешь, лубок-лубком, американский такой, понимаете, и ничего там такого особенного нет, показано, что вот вся такая Россия, она сначала свинская, а потом их загнали в речку, помыли, они все стали из себя такие христиане. Конечно, не так все это было, это было гораздо сложнее, там было много политики, я с удовольствием там, эту тему читаешь исторические документы какие-то, пытаешься разобраться. И, конечно, кино, если бы такое кино там снимал действительно какой-то, не знаю, мастер прошлых лет, в этом бы во всем разобрались. И если бы писал там драматург, я не хочу умолить работу данную, потому что государство выделяло деньги, люди старались, они снимали. Но все это маркетингом, там чем-то еще пафосно вот превращается в такой такое и Зрители это ругают. Но это такое современное прочтение, потому что Кинематографисты, которые занимаются таким кино, они думают, что молодежь иначе не пойдет, нужна картинка, вот там был Голливуд. Хотя, конечно, мы же с вами понимаем, что народ гораздо не глупее, но, в конце концов, там, если интересует эта история, ты идешь на YouTube, что ты делаешь, да, и смотришь все то, что тебя интересует по этой теме, там тоже достаточно всякого мусора, но, в принципе, разобраться и узнать можно. Там начинает казаться, что-то как-то вот скучновато, или там глубочно сняли, но, тем не менее, не, понимаете, да суже мнение, что государство это только распил. Вот я внутри было такое, понимаете, в начале двухтысячных было, может быть, но сейчас вы у государства ни одной копейки не возьмете, вы всегда ему еще должны останетесь, потому что так, ну, так следят за деньгами и за всем и столько раз мне приходилось там не просто выручать, а просто помогать и государство за каждую копейку спрашивает, которую оно берет и потом. До последнего времени вообще давали только какое-то количество процентов, только вот несколько дней назад президент подписал постановление о том, что детское и юношеское кино у нас будет финансироваться 100%. И думаете, что там после этого станет там как-то гораздо больше детских и юношеских фильмов, что ли, хороших? Снимать будут много, а вот вопрос, как они пробьются в прокат, пока стоит открытым, потому что прокат у нас частный. Поэтому я бы хотел сказать, что если кто-то хочет и кого-то интересует официальный кинематограф, а там ведется работа, огромная работа, да, кто-то там, кто любит современные сериалы, вот эти кинематографисты уже такого мини... миллениальского толка, скажем, более современные, американизированные, они говорят, такой на мне говорили, ну вот я там... Назвал сетевое издание кинематографист, сказали, фу, какой то Наталин кинематографист, ну что это такое, это прям веет союзом кинематографистов, это такой отцов, это никакой не отстой там. Благодаря, опять же, Никите Сергеевичу Михалкову и его команде идет работа, ее можно там э, не любить или что-то еще, но не уважать ее невозможно. Она гигантская культурная работа. Конечно, не идут люди определенного склада, которые кинематографисты, может быть, такого скорее там административного толка или э, какого-то системного, люди, у которых э, свой культурный взгляд, свой культурный код. Но это же надо уважать все равно, если рядом с вами там живет человек, который, грубо говоря, <coughs> исповедует какие-то там ортодоксальные, может быть, истины. Да, он так получил от дедушки, от бабушки, он в это верит ему так проще почему это надо обязательно отрицать или как-то там ругать, от того, что вам кажется, что вы какой-то сильно продвинутый, может быть. Слушайте, ну, как говорится, на одной земле живем. И вот я просто рекомендую там тех, кто интересуется, зайти на сайт Союза кинематографистов и увидеть, в каких регионах представлены, где какие студии, где что есть. И если вам интересен кинематограф, пойти и так сказать... <коспалит> предложить свои услуги, или там, наоборот, взять и поучиться, потому что очень много там и бесплатных мастер-классов, и всего остального, и найти свое место, потому что культурная работа она все равно ведется. Точно так же, как я говорю, что там фонд кино пускай и поддерживает прокатный кинематограф, но его задача была все-таки поддержать прокатную систему, чтобы она не умерла. Точно так же, как Минкульт давал и дает деньги, то, что это кино мы не видели в кинотеатрах, да, сейчас я вижу, что на всех стриминговых кинотеатрах, онлайн-кинотеатрах появились эти фильмы прошлых лет. Потому что оттуда наконец-то ушли вот эти иностранные менеджеры, мэ я говорил об этом в прошлом подкасте. И нужно э заполнить, как говорится, нишу и полки. И все эти фильмы можно будет скоро увидеть, точно так же, как и фильмы, скажем так, <coughs> не, не Госхрана, а госфильмофонда, да. И плюсом вот пришел мощный Ири с достаточно большим бюджетом, который тоже поддерживает э, всякие проекты, поэтому это гигантская часть с достаточно большим объемом денег я, я на вскидку как бы не могу сказать вот так вот сразу, потому что там э, у всего свой бюджет но там за 10 миллиардов точно понимаете, и это должно быть, потому что иначе не будет государства не будет культуры, не будет этой помощи ну давайте я сделаю паузу и не, пойдем дальше Что я отнес к коммерческому кинематографу? К коммерческому кинематографу я отнес не прокат в данном случае, а поскольку прокат у нас поддерживается государством, вернее, ну, не кинопоказчики, а вот именно большие менеджеры, которые делают кино для кинопроката. Там, конечно, есть и дистрибьюторы, это не совсем правильное деление, но для простоты понимания, для подписчиков, я говорю, что коммерческий кинематограф это тот, кто вкладывает деньги сам да, и получает их сам. Сюда скорее всего у нас сейчас относится, как ни странно, это стриминги и телевидение. Телевидение, которое снимает сериалы, само их оплачивает из своих денег, а потом продает там время на рекламу. Так оно было благодаря этому, там, начиная с нулевых годов, даже с 90-х, с конца, у нас выжило кинопроизводство, потому что оно все ушло в сериальное производство. Вот, и коммерческий кинематограф, это, конечно, и производство там рекламы, но это заказное, но все равно коммерческий. И самое главное, то, что уже тоже можно говорить и сформировано, это, конечно, стриминги, онлайн-кинотеатры, о которых я тоже подробно говорил в прошлом подкасте. И здесь очень дальше, вот как, просто как один пример, я тоже сегодня там прочитал спокойно, то есть, да, то есть э, там, один онлайн-кинотеатр, только-только, за прошлый год, он произвел оригинал контента на 5 миллиардов 100 миллионов рублей. Это один, да, а у нас их там как минимум под десяток. И это тоже, да, этот контент, который я, например, его не особо смотрю, он стильный, он современный, он кажется кинематографичным, но поскольку это не нарративный кинематограф, он для меня весь выдуманный такой, мне очень сложно там что-то найти себе там по интересам. Иногда там бывают яркие какие-то вещи, может быть, происходят. Я за ним слежу и понимаю, что это вообще другое поколение. Это вообще появилось-то вот недавно, понимаете. У нас это появилось в 15-16 году, да, во всем мире. Netflix там в 11-13, в 13 по-моему, посмотрели «Карточный домик». И пошло-поехало. А у нас все это началось, собственно, скажем, с появления старта, премьера. И потом, ну... Э, там тв 3 э, там Гоголь начался Потом они сделали полный метр и начали снимать, понимаете Но вот в основном это старт, премьер, это Кинопоиск Потом включился, конечно, онлайн кинотеатр ИВИ был, но он не делал, оригинал теперь делает Появилась ОКО, понимаете, сейчас уже в этом участвует ВИН, КИОН, там достаточно много э, э, Компаний, которые снимают так называемый оригинал, вкладывая в это свои деньги то есть учредители этих компаний выделяют бюджеты на производство вот этого киноконтента. Они коллаборируются там, они что-то еще делают, они там друг у друга покупают где-то там какие-то вот эти наименования, они входят в коллаборации с телевизором, но там достаточно большое количество денег. Это современный такой кинематограф, иногда там снимают и полные метры, которые выводят в кинотеатр. Все сериалы имеют скажем так, свои премьеры, вот эти оригинал в кинотеатрах, где показывают там первые две серии, это, скорее всего, вы видите, потому что об этом пишут все основные медиа и СМИ, которые что-то пишут о там, кинорынке, ну, то есть кинорынок — это, конечно, скорее больше прокатное кино и иностранные премьеры, о которых я вообще не говорю, то есть я не говорю здесь о кинопрокате, да, я говорю именно вот о кинематографе, о кинематографии как искусстве создания движущих изображений. Если не было создания, а кто-то где-то его создал, а то здесь только показывают, то это, вы понимаете, да? Это по сути, называется компродорская экономика. То есть, когда я чужое кино показываю здесь, я компродор. Это чужой товар, который я продвигаю в своей стране, вместо того, чтобы создавать свой. И в данном случае... Я не говорю о кинодистрибьюции иностранного кинематографа, которого сейчас стало, как говорится, совсем-совсем немного. А я говорю именно о том, что создается здесь. И это очень достаточно большой рынок, денег тоже. И там всегда не хватает идеи чего-то еще, потому что это очень сложное производство. Да, вот меня там, как творца, оно, как бы, оно мне не очень интересно. Для меня оно однообразное, оно должно быть такое value, модное, стильное. То есть это как гламурный журнал красивый, хороший. Знаете, вот это, это кино должно выглядеть так. Оно ориентируется вот на новое поколение, которое выросло в Инстаграм, на этих фильтрах, на этих луках. Там скорее создается впечатление и вид, нежели чем есть смысл. там Вот так это работает. Но это все равно кинематографическая работа, гигантская. Гигантская работа художников, операторов, режиссеров, актеров. Плюсом там еще там, невероятный маркетинг. То есть и здесь это еще одна часть Которая вообще никак не пересекается Фактически никак не пересекается Допустим с государственным кинематографом Потому что государство в этом не участвует Если в какие-то проекты Вот такие стриминговые заходят Вернее оно не заходит, а к нему приходит И говорят, не хотите поучаствовать У нас вот есть такой проект Вот посмотрите, они говорят, вот на такую долю малую Мы поучаствуем А вот на эту вы уж там сами И идут какие-то, это абсолютно такой коммерческий кинематограф Как вот производство продукта да, для, скажем, экономики впечатлений совершенно нормальный и, на мой взгляд, невероятно, но современный и интересный. В одиночку тут вообще делать нечего, то есть в одиночку очень сложно написать там 8-12 серий такого сериала, все равно потом будут дорабатывать, поэтому здесь своя специфика работы, э, специфика, все очень похоже на вот такой бизнес или там стартапы бизнесы. Но это тоже, здесь ты можешь сидеть где угодно. Вот если ты там монтажер или художник график, или ты пишешь, ты можешь в любом городе просто, как говорится, придумывать идеи, следить за поляной, как она работает. Постоянно идут какие-то объявления. Вот там на прошлой неделе я просто, ну, как вижу в телеграм-канале, там, ä, канал, по-моему, там, студия 123 Production, она объявляет там конкурс на сериал, она дает четкие параметры с форматами, все, ждем. Это, это ну, понятно, что они выбрасывают это на своих медиа, но то сообщество, которое интересуется, нас сразу видит, а, нужны вот такие-то эти самые, нужны там триллеры, 1-4 серии, это. я когда-то уже говорил, что внутри, скажем, киноиндустрии этот посыл всегда есть, все говорят там по своим каналам связи. То есть крупные, допустим, производители э, телевизионного контента, там вообще, то есть есть отдельный сайт, где там телекомпании выкладывает, нам надо это, и все. И дальше достают портфели продюсеры и говорят, либо мы сделаем, либо вот у нас есть это, это, это. В этот рынок надо входить, если вы хотите заниматься кинематографом. И не бояться совершенно, изучать. Существуют телеграм-каналы, их немного, но на них можно подписаться и можно следить. Мне одному, как говорится, я отслеживаю свои интересы, да. Меня больше интересует кинематограф как культура, как просвещение. В меньшей степени там, может быть, как искусство, хотя оно существует, но как искусство я его изучаю, скажем так, в истории, может быть, кино. Потому что необходим кинематографисту культурный какой-то уровень. Но здесь возможностей невероятное количество, потому что там реальные живые деньги. Да, выглядит это немножко там гламурно, красные дорожки, ну там где-то с обезьянничали это когда-то, еще там в 90-х, понимаете, у американцев. Очень в такой нашей стране вот хотелось тоже вот так вот выглядеть, чтобы все такие были. Потом это все, вот эти инстаграмы это все вознесли, потому что нужен был контент для медиа. Пришли там фирмы, которые из стиля, из моды и всего, актеров стали там одевать им, предлагать, ну вы знаете, как это происходит, да, Голливуд это весь мир этому научил, то есть вот актеры-звезды у нас появились, и они там бесконечно на, на этих пресс-воллах фотографируются в каких-то там невероятных нарядах, понятно, что вот эта вся жизнь как бы обрастает сплетнями, потому что это контент для дзен, ну, а что? Ну, люди любят это, да, они любят это, все вот эти сплетни, всю эту мишуру, весь этот блеск, так экономика – это впечатлений, да, какого-то любопытства, что-то еще. Ни к искусству, ни к культуре, на мой взгляд, это отношение не имеет, но имеет к популярной культуре, конечно, скажем там. Э -э, Все-таки э -э, там бывают очень произведения, скажем, высокого толка, но это попкультура, популярная культура, вот и все. Точно так же, как и музыка есть популярная. Точно так же, как и фотография есть гламурная, она от этого не перестает быть там искусством, потому что сделать это очень и очень ну, нелегко. Нужно обладать их художественным чутьем, и творческим чутьем, вернее, и художественным вкусом. И это очень интересная поляна, которая у нас невероятно развита. Я не знаю, где так она еще развита. Ни одна страна себе позволить не может такого, понимаете. Да, снимают все, и, и, и сербы, и, и шведы, и финны весьма такие любопытные сериалы, нормальные, то есть, не, ну, не говоря уже про американцев. Но у нас, как всегда, понимаете, в особенности сейчас, когда <coughs> деньги все закрыты внутри страны, по большей части, с этим тут все хорошо. И если вам нравится современный мир, да, если вы выросли, вы уже такой миллениал, или там, может быть, там чуть моложе миллениалов, и вам это нравится, вы себя там найти можете, тоже находясь в любом, вот в последнее время везде в каналах там пишут про какой-то очередной якутский фильм, да, который режиссер там выпустил, чуть ли не продав квартиру, вложил, и фильм там бьет все сборы, то есть там уже 7 или 8 миллионов рублей он там собрал. Я говорю, господи, 20 лет назад в Якутии это было, якуты снимали свое кино, у них там два кинотеатра было в Якутске, они его там показывали они наладили всю эту там схему, как говорится, и мы уже знаем, микутский кинематограф, он там уже до Голливуда дошел, но ну, имеется в виду там до Оскара, понимаете? Они невероятно там это все делают, нашли там, то есть создали, в общем-то, внутри республики индустрию. То же самое уже сейчас все понимают, контент нужен, делают внутри регионов. Ну, ладно, вроде об этом я тоже, да, рассказал подробно. Давайте сделаю паузу и пойдем дальше. Ну и, так сказать, независимый кинематограф или народный кинематограф, ну, короче говоря, YouTube, да, YouTube и социальные сети, про YouTube все знают, или там сейчас может быть YouTube, неважно, но видеоконтент, там, он, как говорится, король. Вот здесь я прям говорю не о том, что э, здесь кто-то заплатил, хотя, может быть, и заплатили, все равно принцип работы тот же, все равно у фильма есть продюсер, и даже если автор один, ему нужны какие-то средства, технические средства, человеческие средства, какие-то ресурсы. Но вы понимаете, что очень много по интересующим темам вы можете найти и видео да, на YouTube. Ну, иногда это просто говорящие головы, то есть как бы телек. Но все чаще и чаще ты встречаешь, еще раз говорю, вот, занимаясь исследованием там, э, по определенной теме, я искал все, что можно найти. Я нашел такое количество фильмов, когда люди снимают сами. Я знал об этом, потому что когда-то, лет пять назад, может быть, четыре, э, мне написала одна девушка из Владивостока, там группа энтузиастов, у них своя тема, как говорится, была свой интерес, они такой клуб дружбы русско-японской, вот, они захотели сделать фильм э, об одной очень там трогательной истории, любви японца там, к русской женщине, и, ну, поскольку денег особых нет, это все, как говорится, такое народное творчество, они там по интернету вот учились, как бы им там сделать фильм, разделились, как всегда, на первое второй, я считаюсь, ты будешь оператором, ты тут монтажером, и, и, я, я сценаристом, и в таком духе, и там несколько лет они возились, она мне потом написала, что спасибо большое, там вот ваши лекции нам очень помогли а потом даже их фильм занял на фестивале какое-то место. Это я называю народный кинематограф, да? <itated> я сам народный кинематограф, потому что невзирая на то, что я снимал кино, как говорится, профессиональное, и оно ушло по каким-то там профессиональным, может быть, там, платформам, но, тем не менее, YouTube — это гигантское, то есть, ну, вообще интернет, который... Вот мне нужна была узкая какая-то тема, я смотрел там что-то, скажем, грубо говоря, там, про поморов каких-то изначальных. Я наткнулся на несколько фильмов, которые не студиями телевидения сделаны, а вот просто там э, люди делают какой-то проект, грубо говоря, они там плывут по Белому морю на каком-нибудь там Карбасе. Да? И вот они его делают, они просто это снимают. Ну, как, как мы привыкли в Ютьюбе, когда человек, там не знаю, переплавляется на плоту через что-то или летит на воздушном шаре, и он ведет хронику, потом он садится, собирает этот фильм. И ты можешь увидеть фильм, получить подтверждение о чем угодно. О чем угодно. Мало того, что куча хроники, которую выложили там телевизионные и всего остального, но это просто целый гигантский кинематограф с гигантской платформой проката. Понимаете, нельзя смотреть на все это узко. Что я сижу, я бы хотел, конечно, сделать блокбастер, но у меня там... Понимаете, кинематограф... Вот для меня я сейчас смотрю там после 90-х где ограничения были технологические. Кинотеатры закрылись, пленки нет, но мы сразу пошли на телевидение, и на телевизионные камеры начали снимать кино. Да? Совершенно не думая, потому что важно было делать. Важно было снимать. То сейчас эти возможности невероятные. И, собственно, я, там, моя растерянность только в том, что мне хочется говорить о сложных вещах, да, когда я говорю о драматургии, и какую-то свою методику преподавать, которая... Очень сложная, потому что она основана На моем актерском опыте, лабораторном Причем такая тонкая драматургия С психофизиологией, со всеми вот этими вещами Кто был в мастерской, он знает, о чем я говорю То есть достаточно сложная такая вещь с которой я сделал методику И там, э, как говорится, такой трехмесячный практикум э, Вот в таком кино он не нужен совсем Я э, вчера написал пост да, в, в наших соцсетях, о там, мастерстве и ремесле, да, и сказал, что да, вот ну, как бы ремесло без мастерства возможно. А вот мастерство без ремесла нет. Так вот, я, как бы, могу сказать вам, там, совершенно точно, да, что вот в народном кинематографе, где-то для YouTube, если вы просто снимете про какое-то событие, какой-то фильм, попытаетесь его смонтировать, а инструментов достаточно, то здесь это уже ремесло. Потому что, ну, если у вас не будет получаться, и у вас будет там все время гулять фокус, что-то будет не в фокусе, что-то будет неправильно освечено. Вы это сами все увидите, собирая. Но кино – это практика, это проделать, не прослушать лекции. Запишите нам лекции. Понимаете, почему я не записываю видеолекции? Я все время говорю, ну, запиши ему им и запиши эти лекции. А потому что это мертвое все. Понимаете, не учат кинематографистов онлайн, не учат. Может быть, там сценаристов учат, но как научить человека снимать кино, не имея с ним контакта? Ну вот запишешь ты общий курс, значит, этой самой, кинематографии там, какой-то, я не знаю, раскадровка там или что-то, рассказать можно, конечно, один раз, но это все время меняется. Обучение, как любое, как вот можно научить, там, допустим, скульптуре или рисунку, просто так рассказав, вот берете лист бумаги и рисуете, или ты видишь, как рисует человек и ставишь ему руку, поправляешь, как можно научить музыке играть, вот просто записав один раз, смотрите, я покажу вам, как руки лежат на клавишах. У каждого свои руки, ее ставить надо. Поэтому я бы вам как бы рекомендовал, вот я говорю, что наше сетевое издание, оно просветительское, я просто говорю о том, насколько кинематограф широк. И чтобы вы не боялись и делали, вот я сегодня рассказал, выберите любое из направлений, либо идите и найдите кинематографистов, которые вокруг вас, и там будет у кого поучиться, я вас уверяю Там люди работают в этой среде Слава богу, у нас союз кинематографистов Там много десятилетий существует И на все эти программы выделяются средства Либо, опять же, участвуйте Вот в этих стриминговых онлайн Где можно писать и списаться В любую креативную группу Если вам нравится писать Потому что на всех этих телеграм-каналах Всегда публикуется и передается Еженедельно объявляются конкурсы А Мне пишут, куда послать сценарий не нужен ваш сценарий никому. Если вы хотите работать в коммерческом, вы пишите то, что вам заказывают, а не то, что вы придумали. А если вы что-то придумали, то это надо снять, потому что тогда вы народный кинематограф. Но там вы снимаете то, что люди смотреть будут на YouTube, то, что им может быть интересно. А люди снимают про себя, про свою жизнь. Понимаете, огромная часть поколения не просто ушла смотреть про себя. Я YouTube смотрю чаще. Там телевизор... Практически никогда иногда новости, когда есть какие-то значимые события, я знаю, что э, телевидение осветит это со всех сторон, э, с проверкой фактов, и там, как говорится, все это будет сделано, ну, как бы, э, достойно. Вот. А если меня, так, а мне хочется что-то посмотреть необычное, да, где я могу найти, там, не знаю, лекции по квантовой механике? Вот так вот сходно. На YouTube, понимаете? А где я могу, как бы, там, узнать действительно, как там, где-то кто-то, что-то там, понимаете, живет в глухой белорусской деревне на Ютюбе. И там человек, который живет и занимается фермерством, сам себе снимает это, да, ставит камеру. Это как вообще? Когда было такое возможно, чтобы человек, а это человек не какой-то там выросший в этой деревне человек, а это человек, который уехал туда и решил так жить, и об этом снимать, то есть продвигать это, и он показывает, когда он идет там к своим овцам, я вижу, как он идет с ведрами, говорит, постановочный кадр, потому что он пришел, поставил около овец камеру, потом отошел с этими ведрами, да, включив камеру, потом подошел к ней. То есть мало того, что он их там пасет, стрижет, лечит, он еще, понимаете, ему помогает там жить то, что он это снимает и делает об этом свои там видео или фильмы, то есть сначала это какие-то неловкие видео, а потом все равно человек берет и там монтирует, что-то делает, потому что да, муж понятно, но если ты снимаешь там процесс стрижки овец, там же есть последовательность. Я не знаю, как стригут вампиров, и стригут ли их вообще, понимаете? Э, у меня такое, ну хоть и, но не комиксовое мышление, допустим, хотя комиксовская визуализация мне близка, и она достаточно мощная, скажем так, ну для кино она неплоха. Но здесь тоже, понимаете, это делает кино, потому что ты смотришь, ты не будешь слушать, а он там вообще нет слов. Он просто ходит там, и все, и ты слышишь шум ветра, и он что-то, и ты смотришь, и, и видишь, как он это делает. Это, это, это док в чистом виде. Он субъективный, но он док. Человек снимает о своей жизни. Вот каждый из вас, каждый, кто слушает, захочет, вот снимите свой день. Я там в этих видео советах коротких, там клип-формат короткий, там до минуты, вот э, я даю какие-то советы простенькие, как упражнения. Все, достаточно, чтобы сформулировать э, кинематографическое мышление, достаточно просто, в общем-то, телефона мобильного, чтобы рассказывать истории. Вот вы, вы просто снимаете какую-то последовательность действий свою но там интерес должен быть не только для вас, люди должны для себя что-то необычное узнать, но вот этот народный кинематограф, он невероятно богат да, там откровенно слабые, есть откровенно плохие фильмы с каким-то плохим качеством иногда, но иногда просто, вот я уже приводил в пример там, фильм, который я смотрел, вот Мурманской студии «Река», они называются, «Рек.А». Я вижу, что это профессионалы. Я вижу, что фильм дорогой, двухчасовой, там, мощные мощной там компании. Я сам ходил когда-то в море просто, и из Мурманска сам родом мне было интересно, что стало с моим рыбак-колхоз Союзом. Я решил узнать, наткнулся на фильм «Мурманс и Фуд» это называется. Да, это компания, у нее был недавно юбилей. И вот снят гигантский фильм, гигантский труд. То есть люди посетили эти суда в море, судно на судно. Снимали куда только там камеры оператора. Я вижу, что работают профессионалы, но это явно профессионалы с мурманского телевидения ушли. Я таких нашел, когда приехал снимать кино в Ярославль. Я пошел по Териково, нашел людей, которые снимали еще на пленку. Которые помнили, все, что нужно было, это объяснить им, чем кино отличается от телевидения. Все, они заработали. А сейчас очень много ушло людей, и они работают там, на местах, на регионах. Они точно так же находят и ищут финансирование. Они предлагают свои услуги. Понимаете, это, это настоящее кино, настоящий живой кинематограф. Я два раза смотрел этот фильм. Хотя он является, скажем там, наверное... Можно назвать его, он представительский, он же в юбилей, там он или что-то, но он открывает передо мной там, всю там, 25-летнюю историю Мурманска, которую я пропустил, потому что я там из него уехал. Потому что я хотел узнать, а что сейчас здесь? Я туда там летал несколько раз, там на пару дней к друзьям, может быть. Но все равно, вот я не понимал каких-то деталей, думаю, вот там тогда-то... В четвертом году году я на катере на Абрамы с 5 часов утра на работу, потом полтора километра или два по тундре, там, до деревни, на пирс. И, и, если назначения нет на судно, ты идешь обратно, там, а сейчас там, а катер не ходит, Это а что там вообще изменилось? Меня это настолько увлекло и вовлекло, понимаете? Не потому, что вот я помню там свой рыболовецкий там, этот малый траулер, и, и как там я шкерил рыбу, а, а именно то, что эта жизнь, она такая настоящая, живая жизнь, и ты говоришь, хорошо, что там есть люди, которые это фиксируют, кинематографисты. Они есть, они это фиксируют, они это снимают. И там разные фильмы, то есть есть сняты непрофессионалами. О а каких-то местных вещах кто-то снимает, фольклор, кто-то что-то еще. Понимаете, это невероятно ценно. Для этого не нужен союз кинематографистов. Для этого не нужны деньги ири или деньги стримингов. Где будет четкий коммерческий заказ и нужен какой-то гламурный журнал. Это жизнь вокруг вас, вы можете ее фиксировать, для этого вы должны просто понимать визуальный язык кинематографа и действительно уметь чувствовать живую жизнь, каждый из вас это знает, просто кто-то из нас это умеет делать словом и пишет об этом, я все это к тому, что понятно, что целое поколенческое вот этого вещь, что вот новое поколение, оно как бы ушло в виртуальный мир, да? И всяких там упырей, там чего-то еще, вампиров каких-то, гламурных див или каких-то... Понимаете, это сказки были всегда. Но они были всегда и были. Они есть, они хороши, они нужны детям там или подросткам. Это одна часть жизни, но есть же живая реальная жизнь, да? Всегда были как бы официальные концерты, где пели певцы, как говорится, назначенные государством. И всегда были посиделки у костра, где люди пели, что хотели. И всегда были частушки... Ничто никуда не исчезло. Но сейчас вам не надо где-то искать пленку, выпрашивать ее, где-то ее там проявлять, где-то брать камеру гигантскую, потому что средствами на производство владело только государство. Если вы хотите, то просто вот посмотрите в окно, и вы увидите жизнь вокруг себя. И для этого не надо быть там обязательно репортером, транслировать негатив какой-то. Вы вообще как бы про жизнь или про что? Вы считаете, что жизнь это плохо? Или что все-таки жизнь это здорово? Я не буду дальше продолжать. Вот да, три таких вот направления, которые так или иначе, но пока мне любопытно, я буду следить, как там все происходит, узнавать какие-то детали, делиться с вами. Абсолютно точно в нашей стране жив. Я единственная страна в мире, в которой, я не знаю, как там может быть, в Китае или где-то в каких-то еще странах, но у нас... Точно, вот эм, культурный кинематограф, который многие считают консервативным, отсталым, неинтересным, нет, там другая работа. Там работа именно по сохранению культуры. Да, конечно, там существует, а что такое культура, понимаете? Э, то есть э, слово пропаганда, которое многие презирают, оно называется распространение. Это вообще церковное слово, и оно пошло с этих индульгенций со средних веков, там распространяли церковное звание. Это и есть от латыни там, пропаганда. Поэтому то, что там политическое, добавляете, но кино не занимается политической пропагандой. А образ жизни или образ мышления, или образ там национальной какой-то русскости, или чего-то еще, так это его прямая задача. Оно этим и занимается. Коммерческое кино, так оно ни у кого денег не берет, может снимать то, что люди смотрят, и Все. И оно это снимает и показывает. Да, это стало контентом, контентом и наполнением для каких-то других платформ, э -э, там развлекательных платформ, цифровых платформ. Но это же здорово, это что-то новое, это развитие какое-то. И там все, если вам это нравится, вы любите Instagram, э фильтры, любите гламур, любите вот такое изображение, которое я, например, ненавижу э -э, в силу своего, как говорится, визуального вкуса. Я люблю очень, как говорится натуральную картинку, натуральная, функциональная, минималистическая. вот. Поэтому это бесконечный мой когнитивный диссонанс, когда мне говорят, ну, должно быть жирно, value. я говорю, зачем здесь вэлью, история здесь не про вэлью. Он говорит, нет, нет, понимаешь, ну, у нас глянец должен быть. Но это тоже, как говорится, стиль. Люди имеют право. Наверное, не очень удобно ходить во фраках по красным дорожкам, там, под совитами, носить на себе еще полкилограмма каких-то украшений, но зачем-то люди это делают, кому-то это надо. <кười> Извините <кười> Вот И естественно народный кинематограф Вот мой любимый, который там кривенький, косенький Но он от души Вот, и я, я там по большей части Всегда там был Хотя у меня был достаточно большой период времени Когда я был там вот в профессиональном И даже немного Скажем так в коммерческом Ну что я могу сказать В общем, на сегодня я прощаюсь И творческих успехов